Etwas gegen Einsamkeit und Isolation? Etwas für mehr Schwung und Pep in deinem Leben? Probier es einmal mit Toleranz und Solidarität. Wirkt nicht nur im höheren Alter. Ich bin ein Mann, ich bin 69 Jahre alt, wobei ich mich absolut nicht so fühle. Das führt mich gleich zum Thema, dass junge Freunde dazu führen, dass man selber jung bleibt. Und ich habe keinen Pensionsschock gehabt, sondern ich habe jetzt mehr Arbeit als jemals zuvor. Aber diese Arbeit ist eben so, wie Arbeit sein soll, absolut das, was ich will. Wie wir uns kennengelernt haben, das war beim offenen Bücherstand, wo ich ehrenamtlich die Tätigkeit des, der Betreuung eines Standes übernommen habe, täglich zwei bis drei Mal. Die neu dazugekommenen Bücher, zum Teil wahnsinnig schöne, moderne, äh, gut sogar noch in Originalverpackung, also ungelesene Bücher, äh, übernehme, mit einem Biller-Einkaufswagerl nach Hause fahre, sie hier sortiere, sie dann noch stempel und damit entwerte, sodass sie nicht mehr in den Handel kommen und wieder zurücktrage. Was du hier siehst, sind mindestens vier Kubikmeter Bücher, die schon gestempelt darauf warten, äh, ergänzend in den Bücherstand zu kommen, wenn er nicht so voll ist wie jetzt. Ich habe, ohne meinen Eltern im Nachhinein irgendeinen Vorwurf daraus machen zu können oder zu wollen, doch sehr viel Entbehrung mitgemacht und habe auch sonst verschiedenste Ausgrenzungen und Leidensdruck, wie viele junge Menschen erlebt, Ängste und das und viele anderen Erfahrungen, auch meine ersten sexuellen Kontakte, die ich erst mit 20 hatte, waren Dinge, wo ich gemerkt habe, dass sehr viele Menschen sehr intolerant sind. Ich wollte das jetzt den Hörern des Podcasts ersparen, aber ich habe in meiner Mittelschulzeit erlebt, da waren die einen oder anderen ein bisschen eigenartig und einer davon wurde von den anderen Burschen als schwul bezeichnet. Etwas, was für mich ursprünglich ein Rätsel war. Ich wusste gar nicht, was damit jetzt wirklich gemeint hat. Und regelmäßig wurde der, ich, heute würde man sagen, auf der Toilette vergewaltigt. Ja? Also jetzt nicht anal, aber heute da war der, den man sich einen Blasen hat lassen. Ne? Das Leiden dieses Jungen, der sich das widerstandslos gefallen hat lassen, aber sicherlich nicht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und meine Passivität, etwas zu tun, außer mit geweiteten Augen zuzuschauen und komische Gefühle dabei zu haben, hat mir gezeigt, wie, wie krass Menschen miteinander umgehen können und wie leicht man zum Außenseiter wird. Und meine Körpergröße und dann eben auch Interesse, das sich erweckt hat, zum Beispiel meine ersten sexuellen Abenteuer, haben mir gezeigt, dass ich immer nur am Rande der Gesellschaft schramme. 
dass ich irrsinnig leicht der sein könnte, auf den alle mit den Finger zeigen oder der einfach gefickt wird von der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist sehr intolerant und da möchte ich nicht mitspielen. Ich bin eben nicht derjenige, der darauf mit Gewalt antwortet und auch nicht der, der andere vernadert. Das kann ich einfach nicht. Und ich habe aber gemerkt, dass wenn ich Leuten, die bedürftig sind, Leuten, die nicht einen geraden Satz sagen können, weil sie zum Beispiel zu wenig Deutsch können, oder Leuten, die man gemeinhin als dumm bezeichnet, weil sie die Bildungsmaschinerie nicht erfolgreich abschließen konnten, wenn man sich mit diesen Menschen auseinandersetzt, dann kommt irrsinnig viel Wertvolles zurück. Also ich helfe nicht aus Selbstlosigkeit anderen, sondern es ist purer Egoismus. Erstens bin ich neugierig und zweitens lerne ich unentweg. Es gibt nicht nur die Toleranz, die ich verwirklichen wollte, sondern auch die Solidarität. Da bin ich jetzt schon wieder sehr politisch, aber ich finde wirklich, dass die sogenannte, früher sogenannte Arbeiterbewegung in Österreich heute daran krankt, dass der Begriff Solidarität überhaupt nicht mehr vorkommt. Wenn du irgendeinem Menschen, irgendeinem Wahlberechtigten fragst, mit wem er solidarisch ist, dann sagt er, Soli was? Er hat keine Ahnung, was Solidarität ist. Dieser Wert, sich mit anderen Menschen identifizieren zu können und ihr Wohl, dem eigenen Wohl, mehr oder weniger gleichzusetzen, das ist weg. Ich glaube, dass gerade solidarisch zu sein mit Ärmeren oder mit weniger Gebildeten oder mit weniger äh, Bevorzugten in unserer Gesellschaft zu beiderseitigen Vorteil ausgeht. Das heißt, dass man selbst bereichert ist, wenn man nicht jetzt etwas herschenkt oder spendet oder so, sondern real mit Syrern im selben Zimmer sitzt und sie kochen für dich und du kaufst ein. Das ist etwas, wo man wirklich noch etwas lernen kann. Aber dazu muss man sowohl tolerant sein, als auch sich solidarisieren können mit Menschen, die nicht dieselben Möglichkeiten hatten. Und diese beiden Dinge hatte ich sehr früh aufgesogen von meiner Mutter. Die waren damals aber eigentlich sehr normal. Von meiner Mutter hatte ich, erstens war sie vom Land und hat das Teilen immer schon im Blut gehabt. Sie konnte gar nicht irgendjemanden, auch wenn es einer meiner nicht bevorzugten, äh, von ihr nicht bevorzugten Freunde war, die um zehn in der Nacht mich besucht haben. Na, jetzt habe ich aber nichts mehr zum Essen. Und dann ist sie rausgegangen und hat wieder was gebastelt und gemacht. Das ist halt eine ländliche Einstellung. Und das hat mir gefallen. Ja? Das Teilen ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich bin auch der Meinung, dass man immer mehr zurückbekommt. Und zwar nicht von denselben Menschen. Das ist der große Irrtum. Man sollte nicht Tauschhändel machen, sondern wenn man gerne abgibt, lernt man auch Leute kennen, die dir gerne etwas geben. Insofern eigentlich eine urchristliche Einstellung. Das ist vielleicht auch das, was mich jung macht. Ich erlaube mir den Luxus, 
den Idealismus des kleinen Buben, der glaubt, die Welt ist im Grund gut und man muss sich nur verständigen und teilen zum Beispiel und dann wird es allen gut gehen. Diesen Idealismus habe ich nicht aufgeben und oder den habe ich mir nicht austreiben lassen. Ich verdiene als Pensionist 170 Euro im Monat, was sehr wenig ist. Und man könnte sich fragen, wie kannst du kochen für fünf, sechs Leute, vier bis fünf Mal in der Woche. Ich bin ziemlich bedürfnislos, bis auf die Bücher. Und durch den Bücherstand habe ich mehr als genug zu lesen. Ich bin ein Schnäppchenjäger. Ich kaufe auch günstig ein und ich mache Portionen für ganze Kompanien und habe einen riesengroßen Tiefkühlschrank, wo jede Menge äh, Restspeisen drinnen sind. Also ich koche nicht für mich allein. Das ist ja auch ein Fiasko für die alten Menschen, dass es kaum mehr lohnt, für ein kleines Mal, das sie am Tag nehmen, wirklich zu kochen. Und deswegen essen sie Tiefkühlkost oder, oder, oder Essen auf Rädern. Und ich finde, das ist eigentlich erlebnisereignislos. Ich koche, wie gesagt, sehr gerne. Es gibt die Alternative, allein zu bleiben oder mit dabei zu sein und am Schluss halt im schlimmsten Fall gezogen zu werden oder was immer, oder vielleicht ausgelacht zu werden, das sind Ängste. Ne? Ja, aber es passiert nicht. Ich werde nicht ausgelacht. Es macht sogar sehr viel Spaß. Es ist eben, es gibt sofort wieder Belohnungen. Und vielleicht ist auch das ganz wichtig, dass man die Belohnungen bewusst wahrnimmt. Ich habe einmal gelesen, dass kleine Kinder, also Babys, am Tag 20 bis 30 Mal lachen und erwachsene Menschen ein bis zweimal. Nachdem ich das gelesen habe, zufällig einkaufen gegangen und habe hinter einer Wolke die Sonne blinzeln gesehen und habe hinaufgeschaut, was man ja normal nicht tut, und habe gedacht, voll und jetzt kommt die Sonne heraus und habe gegrinst. Ja? Das sind diese Momente, Früher hat man Lyrik darüber gemacht, also Gedichte und gelesen aus zweiter Hand, wie schön die Natur oder was immer ist. Aber wir haben sie um uns und freuen uns nicht darüber. Das Fenster aufmachen und die Natur hereinlassen, die Sonne, das ist so toll. Ich habe mein Bett zum einzigen Fenster, ich wohne da ebenartig, gerückt, gerückt, wo durch das Fenster um neun in der Früh die Sonne auf mein Kopfkissen fällt. Das ist toll, das ist toll und das freut mich wirklich. Und ich glaube, es ist eben auch in der Interaktion zwischen Menschen irrsinnig so, irrsinnig oft so, dass jemand dich angrinst positiv oder das nächste Mal kommt und sagt, das war gestern schön oder so. Ja? Das sind doch Momente, wo es einem gut geht, wenn man sich gehen lässt darin etwas Positives zu sehen oder zu erleben, dann hat man eine Belohnung. Und die Belohnung ist absolut notwendig, damit man das Strapazen des Lebens durchhält. Aber wenn man die Belohnung nicht wahrnimmt, weil man in sich verstrickt ist und, oder weil man ganz zielsicher möglichst schnell das nächste Ziel erreichen will und nicht auf die Kommunikation schaut, 
dann wird man auch nicht belohnt. Dann wird man vielleicht belohnt, indem man am Schluss seines Lebens 80.000 Euro oder mehr seinen Erben hinterlässt. Ja? Aber ich möchte meine, mein Leben feiern. Und das Leben ist herrlich. Nein, das Leben ist traurig, gefährlich, wüt, alles Mögliche, schockierend. Aber es ist Leben. Und ich weiß nicht, wieso ich so euphorisch bin. Mir gefällt Leben einfach. Für weitere autobiografische Podcasts zu den Themen Freundschaft, Alter oder neue Lebenswege gehe auf www.radiokor.at und gebe in die Suchleiste dein gewünschtes Thema ein. www.radiokor.at